Muy buenos días, público de Renovando Riquezas. Hoy estamos transmitiendo, obviamente, en español para nuestra audiencia hispanoparlante. ¿Y cómo estamos, Ricardo? ¿Todo bien? Excelente. Tenemos un buen show hoy día. Hoy. Eh, después de un fin de semana largo aquí en el área de Houston. Sí, estamos grabando para los que están en vivo, obviamente saben. Hoy es martes después de Memorial Day, el día oh. de la recordación. Correcto. Eh, los que están viéndonos muchos, muchos días después o semanas después en YouTube. Que, by the way, necesitamos que se suscriban a nuestra página de YouTube. Um, pero y estamos a, transmitiendo hoy y este, al podcast mayo tienen 29 que, tienen que suscribirse al podcast eh, los que nos escuchan en los en, en, en sus carros o en los vehículos o desde el celular eh, tienen que darle subscribe a renovando riqueza y darle un cinco estrellas de, 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 de cómo se llama eso de review no aceptamos menos de eso pero bueno YouTube renovando eh, renovating riches radio Podcast Renovating Riches Radio y nuestra página renovatingrichesradio.com Y hoy les queremos presentar a un invitado especial Todos nuestros invitados son especiales, la verdad Pero hoy es mucho más especial ¿Por qué? Porque tiene mi nombre <risa> Se llama el señor Ricardo Ramírez Solamente tiene el primer nombre eh, Y Ricardo viene aquí a, a contarnos un poquito de, de qué es lo que hace de... Estamos trayendo temas diferentes, porque nos han dicho también que todo es real estate, real estate. Bueno, sí. pues aquí le traemos un invitado que nos va a hablar un tema completamente, bueno, hasta cierto punto desligado ya. del real estate. Vamos al grano Vamos a conocer a Ricardo. cayendo y corriendo, como decimos en Maracaibo, como las iguanas. Ricardo, ¿de dónde vienes? ¿De, dónde, de qué país ¿De dónde eres, eres Ricardo? Okay, yo soy mexicano. ¿Mexicano? Okay. Mexicano. ¿De, qué, ¿De qué ciudad? De Cuernavaca, Morelos. ¿Qué dijo? Cuernavaca, <risa> Morelos. <risa> Eso es, eh... Cerca de la Ciudad de México. Ok. Eh, son 40 kilómetros de la Ciudad de México, pero le llaman eh, la Ciudad de la Eterna Primavera. Ah, yo he escuchado eso. Se parece a California, bien bonito, eh, con es, muchas flores. Sí. Todo el año es, eh, está florido. Todo sí. el año. Sí, eh, alguien me habló de eso, que era muy bonito. espectacular ahí. Ok. ¿Y, y qué te trajo a, a Estados Unidos? No sé si viniste directo a Houston o viviste primero en algún otro lugar. Sí. Eh, bueno, es chistosa la historia, pero... Eh, uh, me gusta chistosa. Cuéntanos, eh, cuéntanos. No, porque supuestamente en ese tiempo eh, yo estaba haciendo demasiado relajo en, en México y eh, mi mamá vivía aquí. Este, fue mi mamá para allá y... Pues entre la party, 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 eh, yo ya, parece que en casa de mi hermano yo ya no era bienvenido. Y este... Te lo pasabas en los antros eh, metidos. ¿Casa de tu hermano mayor? ¿Mandé? Yo Ma soy el menor. Ah, eh, sí, eh, casa de tu hermano mayor. mayor el, ma el menor, por parte de mi papá yo soy el mayor. Pero yo era, eh, este, yo estaba en mucha fiesta. Ese día yo iba llegando, era fin de semana, yo iba llegando a las 6 de la mañana a la casa. Temprano, excelente, temprano. tempranito. <risa> Listo eh, para entregar el periódico eh, y servir desayuno. el desayuno. Eh. Eh, agarraron y eh, me dijeron, no, porque mamá se va para Acapulco, ¿quiere decir? Vámonos. Eh, nos llevaron al, voy a poner mis lentes ahí. Sí. Este, nos llevaron a la estación de camiones, pues yo no me fijé que el camión no iba para Acapulco. Venía para acá, para Reynosa. Ajá. Y me di cuenta cuando ya estábamos, yo, yo estaba eh, toda ebrio cuando subí al camión. Sí, sí. <risa> y, eh, lo, lo llevaron a dormir. Eh, sí, eh, <risa> cuando me di cuenta era porque ya estaban aquí en el checkpoint, eh, que subieron los eh, militares a, a verificar papeles. Y Ajá. yo estaba dormido. Le digo, ¿qué pasó? Oh, no te preocupes, yo me encargo. Cuando pasamos, me quedé como que, eh, permíteme, de Cuernavaca a Acapulco no hay 
no hay retén, no hay nada, nada más son, ¿qué pasó? Y ya me despierto, dice, hey, perdón, ya estoy destruyendo aquí todo tu estudio. <risa> y este, sí, es que eh, se, se acuerda de cuando estaba con esa borrachera <risa> encima. <risa> eh, se lo está viviendo. Se lo está viviendo de eh, nuevo. Ya estábamos de este lado, me dice, hey, eh, me quitaron mi, entró mi mamá, me entró, me quitó los papeles, todo, dice, hey, vamos ¿Qué edad tenía para tener una mejor 21, 21 años. años ah, muy bien. Eh, 21 años allá es la edad de, del desastre. Sí, sí, uh-huh. este, Pero eh, llegué aquí y yo creo que al final de cuentas fue todo para bien. Uh-huh. Fue todo para bien. Y, eh, ¿Te, ¿Te salvó o te rescató de, de ese mundo de, de perdición? Sí, eh. De verdad que sí, porque allá Cuernavaca es una perdición. Sí, ya va, que Neil nos está... Está jugando con, está jugando con nosotros. Sí. A, a ver quién se queda sordo primero. <risa> <risa> ok, entonces cru- cruzaron Estados Unidos. Sí. Tenías 21 años. ¿Qué hacías? Bueno, sabemos que estabas de fiesta, pero estabas trabajando allá. ¿Qué o... era lo que supuestamente tú hacías en México? ¿Qué eh, le decías a la gente eh, que bueno, hacía? En México yo so- era este, técnico certificado para herramientas Bosch y Black Decker. Ok, reparación okay. de... De, de electrodomésticos, que era, es el negocio de la familia. Entiendo. Y este, lo que son línea blanca, lavadoras, eh, refrigeradores, todo lo que Entiendo. es línea blanca. Ese es el negocio de la familia. Y este, estaba yo supuesto a ayudarle a mi hermano, pero nomás iba, checaba y me iba. Sí, exacto. Pero... Cuando, cuando... Él era jefe. <risa> <risa> Entonces, una vez cruzan, vienen a Estados Unidos, vienes con tu mamá, ¿Qué, ¿Qué hicieron? ¿Se establecieron en Houston? Bueno, ya está, aquí, acuérdate. Ah, ya estaba establecida, sí. Eh, y eh, llegué y estaba que para el, ya el segundo día yo ya tenía trabajo en un restaurante mexicano. Ya te lo habían conseguido. Ya, no, ya, la ya mamá tenía, tenía todo cuadrado. Y este, eh, empecé a trabajar, empecé a trabajar en un restaurante mexicano eh, y después, eh, pues, a abrirnos puertas abrirnos puertas, comencé lo que son ventas, uh-huh. eh, trabajé por mi cuenta por ventas por muchos años y después eh, hace 17 años comencé a lo que son los impuestos okay. eh, y eh, eso fue en el valle, después me vine para acá, para Houston eh, y abrí una, eh, un negocio de lo que es eh, seguros, una multiservicios aquí okay. en la ciudad de O'Kady y eso fue lo que Inicié yo en el negocio de multiservicios, pero lo de que es reparación de crédito, eh, comencé en el 2011, cuando no. en el 2009 me divorcié, para el 2011 me, ya tenía mi crédito destruido. Sí, uh-huh. ya te habías dañado el crédito, <risa> entonces ahora tenías que repararlo. Exacto. ¿Qué estás y, implicando? ¿Que los divorcios ocasionan daños en el crédito? No, si, si hubiese <risa> visto... Tema, yo creo que sí. Nos, a, a mí una vez... Te, un... Entramos en profundidad. Vamos a destruir más matrimonios. Así. Mira, a, a, yo tengo, esto es una anécdota, pero nosotros, yo me divorcié en el año 2003 o algo así fue. Y en el 2004 fui a comprar automóvil. Yeah. Yo no sabía cómo estaba el crédito. Yo juraba que estaba todo bien. Porque mi esposa en aquel momento era la que tenía que seguir pagando las cuentas antes de divorciarnos, ¿no? Y obviamente ya estaba usando el dinero era para vivir, para, para pagar los biles, qué sé yo. No había suficiente para pagar el, el, las deudas que teníamos. Y el tipo de la, del, del, del carro me chequea el crédito y se echa a reír y me dice, amigo, usted lo está buscando el FBI. Y yo, ¿cómo? <risa> a usted yo no le puedo dar ni una bicicleta. Pero ¿cómo así? Y, y lo, lo interesante es que apenas eran como seis, seis, seis líneas. Uh-huh. Eran, no sé, tres tarjeticas que tendría y dos préstamos de, de algo. Un televisor que habré comprado, no sé. Eran seis líneas, pero tenía ocho en, en, 
en eh, negativo, en rojo. Todas, exacto. Tenía seis líneas y de, la, de las seis tenía ocho en negativo. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, ¿no? Que tenía que hacer algo para empezar a arreglar el crédito. Y empecé a, a, a instruirme en cómo hacerlo. Eh, pero fue muy cómica la manera en la que el señor me vio la cara y me dice, yo, amigo, yo usted no le puedo dar ni una bicicleta. <risa> no, no te... eh, es, es, eh, nos reímos ahorita, pero cuando sucedemos, pasamos por eso, es doloroso, es vergonzoso, es frustrante, es, eh, tú quieres llevar la corte y el juez dice, hey, esto no tiene nada que ver conmigo. Uh -huh. Eso es entre ustedes las y tarjetas. los acreedores. Uh -huh. Vamos con los acreedores, les digo, hey, aquí el, di el divorcio dice que ella, hey, eso no es conmigo, eso es entre ustedes y la corte. Se empiezan a aventar el... Sí, el, a pasar la papa caliente. Exactamente, inclusive hasta el día de hoy, eh, yo creo que vas a ver el video después. Ok. Eh, todavía te sigo buscando. <risa> Porque créeme que hasta el día de hoy me sigue perjudicando. Es algo que yo tengo que estar constante en una pelea. Bueno, con, yo, me, yo, yo lo resolví de una manera. Yo en aquel momento eh, busqué un amigo que, que estaba en eso de reparación de crédito, que todavía sigue, ahora vive en, en Canadá. Y, y hablé con el Carlos, se llama. Le digo, Carlos, ¿cómo hago yo aquí? Me dice, no, yo te ayudo. Y entonces, en verdad que sí me estaba ayudando, pero el problema es que las líneas esas me las sacaban y de alguna manera u otra, ¡pum!, volvían a entrar. Sí, vamos a entrar en los detalles porque estoy seguro que Ricardo nos no, puede no, no, explicar. Pero ya, por qué ya vas pasa. a ver. Ellas salían y volvían a entrar. Y salían y volvían a entrar. Entonces, pero pasaban, podían pasar meses antes de que ellas volvía, volvieran a afectarme. Y un día yo me puse a sacar la cuenta de cuánto era que se debía de cada una de ellas. Y yo dije, ok, aquí se deben 2.000, aquí se deben 600, aquí se deben... Y entonces agarré las más pequeñitas y las empecé a pagar. Yeah. E ese dinero yo lo debía igual. O sea, no fue que es que ya... De esa, no, 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 yo debía ese dinero. Entonces yo me concienticé, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a pagar todas estas cuentas. Independientemente de que él me ayude a sacarlas o no, yo las voy a pagar, porque si las pago y él me las saca, ya más nunca entran. Uh -huh. Y así fue que yo logré sacar, es, salvar esas seis líneas. Y lo más chistoso de todo es que una de ellas las tengo hoy día otra vez. Es, eh... Pues vamos, vamos a entrar en, en los detalles. Entonces... Ricardo, estás haciendo, o, o, el, el fuerte de tu negocio hoy día es esto de reparación de crédito. Sí. Empieza a explicarnos, no, no sé, ¿cómo? Vamos a, hacer, vamos a hacer una pregunta, ¿qué es el crédito? ¿Cómo funciona el crédito el en crédito. este país? Porque no todos los países, eso es algo que yo he aprendido, no en todos los países siguen un sistema como... El, el que se sigue en Estados Unidos, ¿verdad? Hay países, inclusive creo que en Venezuela eso no existe. Yo no tengo ni la menor idea cómo funciona allá. En, pero... hay, hay muchos países que lo están ahorita eh, están adoptando. adoptando, pero eh, es más, inclusive en México, eh, conozco a alguien que me llamó, ella, ellos trabajan en los buros de crédito de México, pero le digo, yo le pregunté, ¿de verdad ustedes siguen las leyes? Porque si ustedes no siguen las leyes, ¿de qué sirve? Entonces, uh -huh. eh, si es tan corrupto como el país, ¿cómo? ¿Qué es, ¿Cuál es el sistema? Ustedes, eh, eso no sirve, nada más es para dar créditos, pero no para, no los forzan como aquí, no, no son enforzables las leyes uh -huh. como aquí. Aquí el crédito es lo que te rige para todo. Uh -huh. eh, desde te, el crédito es lo que te va a decir exactamente lo que yo digo, en mi opinión, es qué vas a poner en la mesa, cómo vas a vestir y dónde vas a vivir. ¿Por qué? Porque si tienes mal crédito, en todo, comenzando por el seguro de auto, vamos a pagar mucho más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la póliza de auto es eh, evaluada en lo que es el crédito 
eh, los, eh, los seguros, las compañías de seguros no están obligadas a informarle al consumidor que la prima es en base al crédito. Yo no sabía eso. Eh, número dos, las tarjetas de crédito. Sí, okay. eh, van en, en, el, en el crédito. Uh -huh. Número tres, la gente que va a comprar el automóvil, que es una necesidad. Aquí no es un lujo, es una necesidad. Correcto. Si tienes más crédito, te van a dar el 20, 25, 29%. Ah, sí, no, yo, yo pagué eso... el 22. Cuando la primera compra que hice, después de que empecé a, a arreglar el crédito, fue el 22%. Vamos a hablar, yo, yo creo que ya sé cómo podemos empezar. Una persona, vamos a suponer un teenager, se acaba de graduar de, de high school, tiene 18 años y obviamente su crédito está en blanco, ¿correcto? Eh, o ya empezamos mal, hay, eh, hay un crédito... Eh, yo, rec yo recomiendo que si tienen hijos eh, teenagers, 14, 15 años, lo primero que tienen que hacer es ponerlos, si tienes tarjetas, ponlos como usuario autorizado de tus tarjetas. ¿A partir Pero de qué edad no se puede hacer? ¿A, qué par a partir de que ah, yo, yo cometí eso? ese error eh, eh, ya, yo, yo, le, yo le di la tarjeta a mí. <risa> <risa> Boom. Eh, tú los puedes poner de, ahorita no hay límites de edades a partir del, del 2019 parece que julio 2019 ya vamos a, van a las tarjetas van a requerir eh, fechas de nacimiento ahorita no se requiere fecha de nacimiento ahorita nada más ahorita tú nomás dices quiero poner a fulano detrás de mi tarjeta y se acabó eh, y esa tarjeta le va a ayudar al... al a empezar a crear ese crédito. Exacto. Eh, ¿Qué pasa? Yo recomiendo poner a una tarjeta en, en una tarjeta a un hijo. ¿Por qué? Y eh, olvidarte de esa tarjeta. Si pongamos, eh, tienes Netflix, pon, paga esa tarjeta con Netflix y déjala ahí. Y haz que el banco la pague automático. ¿Para qué? Y déjala. Déjala que solito esté eh, trabajando a tu favor. Ok. So, por ejemplo, Ricardo que tiene un niño, eh, Máximo tiene ¿cuánto? ¿Dos años? Ya él, ya él podría ponerlo a él en esa tarjeta de crédito. Ya, ya, ¿por qué? Porque para cuando para el niño, a la hora que se haga mayor de edad. O sea, a los 18 años ya va a tener 16 años de historia. Exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque recuerda que eh, hay cinco factores eh, para poder construir el crédito. Lo que rige el crédito son cinco factores. Ajá, aprendamos. Número uno, eh, el crédito corre mínimo 300, máximo 850. Ok. El peor crédito que alguien puede tener es 300. Uh -huh. El mejor crédito que alguien puede tener es 850. Hay, eh, en total son 550 puntos. Uh -huh. Porque si comen, eh, comenzó en 300 a 850, son 550 puntos en su total. El número uno cuenta por el 35%, que son eh, 192.5 puntos. Eso es, es, evalúa el historial de pago. Ah, espérate, vuelve para atrás porque me perdí ahí. ¿Cómo okay. que el número uno? O el sea, número uno. El criterio que más, más importante. 35%. Okay. 35% en puntos vale 192.5 puntos. O sea, el 35% del puntaje es el historial de pago. Uh -huh. Ok. Tu capacidad de pagar a tiempo. Para poder... Eh, eh, ahorita voy a explicarlo así que con manzanitas. Sí. Lo que es el crédito. Y cómo es tan fácil... Okay. Yo me voy a quitar esto ahorita para yeah. habilitar aquí. Este es el círculo. Este es el, eh, recuerda, lo mínimo son 300, lo máximo son 850. So, tenemos un total de 550 puntos. 550 puntos 550 para el nivel puntos de crédito. Para jugar ahí. El, <risa> el punto más info, importante son 35%, que viene siendo. A ver. Así los vas cambiando. Ok, vamos. Rosa, 
verde, este verde, azul. Yo voy a tratar de describir un poco para Cada los que nos están escuchando en el podcast qué es lo sí. que está haciendo Ricardo. Acaba de dibujar un círculo y lo dividió más o menos en tres partes iguales. Y nos está diciendo que el 35%, o sea, una tercera parte de ese círculo son los pagos, ¿verdad? Los pagos a tiempo. Sí. Este es, ajá, este es el, el historial de pago de las cuentas. De ¿Cómo pagan sus cuentas mes a mes? Ok, déjame ver si estoy entendiendo, Ricardo. Tú pones ahí que son 192 puntos. Eso significa que si yo pago todo a tiempo y todo lo demás está malo, voy a tener 300 más 192, voy a tener un, un score de 492 okay, puntos. Fíjate. Recuerda, comenzamos en 300 el crédito. Ajá. Comenzamos en 300. Sí. Nuestra meta es tener 850, que es un crédito excelente. Excelente, muy bien. Ok. En este porcentaje son cinco factores. Son el número uno, 35%, 192.5 puntos, es cómo pagaste tus cuentas. Ajá. Aquí incluye un pago tarde de 30 días, 60 días tarde, 90, 90 días 120. tarde, 120 días tarde, 150 días tarde. 180 días tarde y después de ahí se convierte en colección o charge off. Ok. Es, ok. Dentro de este, de este factor entran tax liens, judgments, eh, embargos de salario, reposesiones, eh, foreclosures. Uh -huh. Todo eso entra aquí. Ahora, en, en, eh, en un lapso de 10 años, ¿cómo pagaste tus cuentas? O sea, eso va para atrás 10 años. Eh, va para atrás desde que iniciaste el, el mundo crediticio. O sea, eso que dicen por ahí de que en siete años eso se borra... Es, es... la ley. La ley dice que una cuenta negativa puede... Lo máximo que te puede reportar Afectado. negativo son siete años. En el estado de Texas, el estatuto de limitaciones son cuatro. Ok. Para las colecciones y las charge-off. Uh -huh. Para lo que son eh, cuentas pagos tardes, son siete años. Para los tax liens, para las demandas, para la bancarrota, son 10 o 12 años. Recuerda wow. que son 5 años, eh, en 5 años es cuando el juez hace discharge en la corte la bancarrota. Uh -huh. Pero en tu reporte de crédito se quedan 7, son 5 y 2, 5 sí, eh, y 7 son 12. 12 años. Eso es lo que te perjudica. Pero, Pero ok, una, una pregunta. Yo voy a hacer muchas preguntas porque es lo que adelante, adelante. lo que yo creo que las personas que nos están escuchando podrían estar, eh, y, y no, las preguntas que se están haciendo, yo lo voy a tratar de hacer. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, nos puede escribir. Este, eh, Nido va a estar pendiente. No, yo, yo a, puedo estar pendiente. O, o Ricardo puede estar pendiente de las preguntas que vengan en vivo. La pregunta que tengo es... Dímelo. Usted, me, usted dijo que por ley son siete años, pero a veces se reportan por más tiempo. Ahí es que viene entonces el trabajo de reparar crédito y decirle a estas compañías, hey, ya esto no lo puedes estar reportando, sácalo de... Correcto, porque, ley, eh, porque ellos, ellos lo dejan. Hay una ley que es la ley del crédito justo, que es la, no sé si has escuchado, la Fair, Fair Credit Reporting Act, Ajá. que es la que te permite a ti como consumidor poder disputar cualquier informe, voy a, hacer, voy a gritarlo más ahí. No, ya, o sea, este, eh, subieron el volumen del micrófono, porque se escucha bien. Eh, te permite como consumidor disputar cualquier información que tú creas es incorrecta, cualquier información que tú creas que no debe de estar en tu reporte, cualquier información que haya para que tú digas ya está vieja la información, uh -huh. eh, la ley del crédito justo te permite a tú preguntarle a los buros de crédito que te demuestren que la información que están reportando en tu reporte es 100% exacta, 100% verificable, y que están dentro del tiempo estipulado por la ley. 
Vamos es, a hacer algo, vamos a hacer algo. ¿Por qué no terminas de dibujar el, el, el circulito? El, la tortica, el pie. ¿Verdad? Pones todas las ideas ahí en, en la pared y te sientas y lo explicas. Y así las personas pueden escucharte mejor y ver, eh, okay. relacionar mejor. Perfecto, esto. Ok, pues entonces, para los que nos están escuchando solamente, ahora Ricardo acaba de añadir otro pedazo del, del pie o de la torta, que es un 30%, que corresponde a 165 puntos, y nos va a explicar ahora de qué es ese 30%. El 30% es lo que yo creo que son eh, el más importante, que viene siendo el, el balance de las tarjetas de crédito. Ahí es donde viene el mito. Ahí es donde yo me caigo. Es ahí es donde viene el mito. Porque en algunas de mis tarjetas los pajaritos ya ni vuelan. Ok, ahí está. Ahora sí. Ok, ya tenemos... Vamos a bajarle ahora un poco el, el volumen al micrófono, eh, productor, que no nos quedemos solos. Ok. Número uno. Saludos a María Isabel Peña. Esa no se pierde. El Esa programa. es nuestra seguidora fiel, amiga. Saludos eh, a María. Sí, ella es del equipo de Dislatinas Buy Houses y ahora está empezando su propia marca también, María Isabel. Saludos a Erika Basurto, que siempre está por ahí también enviándonos saludos y... Eh, ahorita nos están viendo el señor César Rincón Sí señor César Ya, ya dimos con cuál fue el problema Es que el señor Ricardo Estaba un poco lejos del micrófono yeah. y, y ya estamos solventándolo Saludos a Milagro Arriaga Que está en el estudio también En vivo y directo ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos a Sandra La mami le llama el señor Nilul <risa> Está por ahí viéndonos y, y tomándonos fotos. Ok. Ok, vamos entonces. Dividió, okay. para los que nos están escuchando nuevamente, porque tenemos que pensar también en los que escuchan el podcast y no están, no tienen el beneficio de ver lo que Ricardo está haciendo. Cogimos el circulito, ¿no? Parece una pizza y la dividimos en un, dos, tres, en cinco partes. Ya hablamos de lo más importante, el 35%. Ya va, ya va. Antes de que lleguemos allá. Ajá. Yo hice una pregunta que era muy sencilla. Se me olvidó. ¿Qué era? es el crédito? El crédito es el... Son tres números, son los tres números que, te, que da FICO a un consumidor cuando lee el reporte de crédito y el resultado son esos tri, tres dígitos. Esos tres dígitos te predicen el futuro si es que cuál es el porcentaje de que tú vas a pagar o no pagar una cuenta. Uh -huh. Entre más alto es el, el número, menor es la probabilidad de que tú vayas a fallar. Okay. Entre más bajo sea es mayor el riesgo que tú vas a, de que tú no vayas a pagar Correcto. una cuenta. Eso es lo que es el crédito para poder evaluar a un consumidor si es merecedor de una línea de crédito o de un préstamo. O no. Exacto. Uh -huh. Excelente. Entonces, eso es lo que es el crédito, señora. Aquí, aquí están, eh, hay tres compañías eh, principales. principales. Las, la, eh, las, bueno, hay demasiadas eh, burós, pero los tres principales es Experian que es el más fuerte, Equifax y TransUnion. Ok, y vamos a empezar por lo básico. Sí. ¿Cómo una persona empieza a establecer crédito? Excelente pregunta. Número uno es eh, ir a con sus bancos principales, a los de confianza, entre comillas, eh, eh, y pedir una tarjeta asegurada. Pon, 
si tengo ahorros, saco 600 pesos, pido tres tarjetas de 200 dólares y esas tarjetas son las que me van a ayudar a mí a poder llegar al crédito excelente. Y Entiendo. esto lo puede hacer prácticamente cualquier persona. Cualquier pe persona. Uh -huh. No importa. Ahí tenemos una pregunta tenemos en una vivo pregunta en el estudio. En vivo en el estudio. Otra que pasar ¿Cuál es la pregunta de nuevo? Sí. Eh, sí, 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 sí. La tarjeta asegurada es cuando uno extiende una, un, un dinero o un cheque. Supongamos si yo. Por lo general pedir... se queda un año ahí. ¿Mande? Por lo general se queda un eh, año. Hay unas cuentas que son indefinidas eh, porque hay unas que se quedan, comienzan como prepagadas o aseguradas y, se convierten y después luego. se convierten en tarjetas de crédito. En sí, FICO no, eh, no, sabe no sabe diferenciar cuál es asegurada o cuál es tarjeta de crédito. Ah, eso tampoco lo sabía. Y okay. que eso es lo que te ayuda eh, a construir el crédito. Entiendo. Que ahorita vamos a checar esos puntos, que ahí los tengo. Eh, Entonces, la recomendación es, una persona nueva que acaba de llegar, no sé, de otro país, por ejemplo, un adulto, sí. eh, que no pudo, eh, por ejemplo, crecer acá y estar en la cuenta de sus padres, por dar un ejemplo. Sí. Eh, lo primero que tiene que hacer es sacarse tres tarjetas de esas que son prepagadas o, o aseguradas o con colateral, como le quiera llamar, para empezar a, a establecer un servicio crediticio. Exacto. Donde eh, se recomienda siempre preguntar que esas tarjetas reporten a los tres buros de crédito. Sí. No a uno, no a dos, a tres. a tres. ¿Por qué? Porque tú quieres construir el crédito eh, por igual en los tres buros de crédito. Porque a la hora de que tú vayas a pedir una línea de, una línea de crédito, tú no sabes eh, de dónde ellos van a obtener el reporte de crédito sí. y tú quieres ten, eh, estar seguro que los eh, el reporte que tú vayas a, eh, que vayan a obtener tenga el mejor puntaje posible. Ok. So, eh, volviendo entonces a la pregunta, una sí. persona, por ejemplo, un teenager, sí. y, y digo teenager porque mi hija está en ese proceso. Eh, nosotros le abrimos una cuenta de cheque hace como un año atrás se acaba de graduar de high school y ahora pues, es como dicen, ahora va al mundo real y yo estaba pensando este fin de semana, ok, lo primero que va a necesitar es establecer crédito y cómo lo hace. Y nunca hice eso que dijiste de sacar una tarjeta, allá Ricardo lo puede hacer con su hijo, <risa> sacarle a máximo una desde de ya para que tenga 16 no, años y a, de historia. A Oriana, yo a Oriana le saqué tarjeta hace como 3 o 4 años atrás y ella la usa, o sea, no es... Eh, y puede ser esa una de las razones por las que las palomas hoy no vuelan, ¿verdad? No, mentira. Pero, pero, eh. Fíjate que ahí que, eh, si tú, eh, en este ejemplo, ok, tú ya la pusiste en una de tus tarjetas de crédito, sí. pero en realidad ella utiliza tu crédito, no utiliza el de ella. Ella, eh, esa tarjeta es tuya. Sí. Haz de cuenta que la analogía que te voy a poner es, nosotros estamos ahorita aquí en Rosenberg, eh, quiero ir yo para Downtown, uh -huh. yo no tengo auto. No. Eh, tú sí tienes auto. Sí. Yo te digo, eh, hey, dame un ride, por favor. Claro. Eh, mi, eh, yo, no, yo no tengo auto porque quizá yo no tengo licencia, porque tengo la, la tengo suspendida, o simplemente no tengo. Eh, pero tú tienes tu auto, tú pagas el seguro, tú vas a pagar por el mantenimiento del auto, tú vas a pag pagar por el seguro del auto, tú vas a pagar por la gasolina. Yo no. Yo, yo, tú, tú, yo te voy a pedir un ride. Los dos vamos a utilizar el vehículo para llegar a un destino. Correcto. Pero claro. Si tú manejas correcto, me vas a ayudar a mí en llegar a mi destino. Sí. Pero si tú eh, vas manejando y texteando, puedes causar un accidente, el cual de que eh, si es leve, si es leve, ok. Pero si es un accidente grave, me vas a afectar a mí. Puedo perder la vida. Si me entiendes, correcto. de igual manera aquí en, en las tarjetas de crédito. 
eh, tú la vas a poner como usuario Es una perfecta analogía. Eh, tú vas a, eh, la vas a poner eh, como usuario autorizado. Eh, ella no es responsable de los pagos. Ella no es responsable por nada de la tarjeta. Simplemente ella está, va a usar los beneficios de usar la tarjeta. Ella, no, ella sí puede gastar, pero ella no puede pagar. Sí. No, no, no es que no puede, no es la responsable. Sí, no es la responsable. Pero, pero esa tarjeta se reporta en el crédito de ella. De, sí, permíteme. Eh, ella, eh, claro, cuando ella pone eh, ahí, a, a, inmediatamente se pasa al historial en el reporte de ella. ¿Qué pasa? De que el, los pagos que él haya cometido está, le van a reportar a él, a ella, pero si él se le olvida pagar ese paguito y un paguito tarde de 30 días, le, no nomás le afecta a él le va a afectar a ella. Es donde es voy a hacer la misma, regreso a la analogía. Si él eh, causa un accidente, me va a arrastrar a mí. Entiendo. Me va a afectar. Si él no paga, la va a afectar a ella. Entiendo. ¿Sí Eso es un alma doble filo. Entonces. Exactamente. Pero si la ponemos, si tenemos una tarjeta de 200 dólares, donde nada más está en nombre de los dos y ponemos nada más eh, una cuantita baja, que es eh, Netflix, uh -huh. donde se pagan 8 pesitos, 10 pesitos mensuales, pero esta tarjeta la ponemos en pago automático del banco, se olvida la tarjeta, se pone, se guarda, no se la da a ella uh -huh. tampoco, se queda aquí guardada. Sí, ese fue mi error. ¿Vale? Ah. <risa> este, y eh, eh, eventualmente esa, tra esa tarjetita va a estar trabajando. Entiendo. Esa va a estar trabajando, trabajando, trabajando eh, positivamente en los dos reportes. Entiendo. Okay. Que eso va a caer en lo que es el cuarto, en el tercero y cuarto factor. Ok, pues entonces vamos Pero a... Vamos, vamos, vamos por a, parte. a ver, ¿con cuál quieres comenzar? Vamos de 1, 2, 3, 4, 5. El okay, primer el factor uno, que fue ya, que explicaste. Eh, dijimos, es el 35%, son 192.5 puntos, es cómo pagamos las cuentas. Ok. Si tenemos, eh, recuerda que una cuenta para que entre en colección, por ley tienen 180 días para tratar de contactarme a mí para poder colectar ellos su dinero. De lo contrario, tienen dos opciones. Venderla a una agencia colectora o traspasarla para poder ir, este, reportarla ante el IRS como una cuenta perdida, lo que es el fa famoso charge off. Charge off, okay. Que es eh, el cáncer de crédito. Una tarjeta en colección o en charge off es el cáncer del crédito. No importa que sea un dólar, no importa que esté pagada, esa tarjeta, esa cuenta en colección, te hace más daño que una bancarrota de un millón de dólares. ¡Wow! Y así es. Y una pregunta. A ver. Va, ¿Cuesta lo mismo en términos de puntos el que esté atrasado, por ejemplo, una tarjeta de crédito a que esté atrasado el mortgage o la hipoteca de la casa? Ok. No. Eh, si la tarjeta de crédito te va en cuestión de puntos te va a afectar menos. ¿Por qué? Porque si tú ya estás atrasado en el mortgage, es porque algo serio está pasando en tu vida. Uh -huh. Cuando lo primero que uno paga es el mortgage. Después las tarjetas y los lo que sea. Yo no Pero, sé. Yo, yo pienso que yo he visto que sea al revés. Hay mucha gente que paga otras cosas. Por ejemplo, el auto. El, el auto nunca lo dejan de pagar porque lo necesitan. Eh, o, o porque los lotecitos, ahora acuérdate que si no pagan, tienen un switch que se los cortan ahí mismo. Ah, ok. Y, eh, y tienen, les cor recortan de les cobran por la reactivación y no sé qué tantas cosas. Oh, pero, que no sabía de eh, eso. Eh, eh, y eso es lo, lo, por lo regular son los lotes chiquitos. Sí, compra aquí, paga aquí. Exactamente. Eh, lo cual, eh, hacen reposiciones y eso me encanta darles duro. Porque ¿Por? les eh, ellos hacen, eh, le quitan los carros eh, a la gente. Uh -huh. eh, recuerda, hay una ley que, lo que es en la ley financiera, que 
los bancos pueden hacer reposición después de tres pagos. Después de tres pagos tardes. Porque un banco tradicional, el pago es mensual. Sí. Te hacen la reposición después de tres meses, que Correcto. son tres pagos. Uh -huh. Después de, de, después de tres pagos que no hiciste, no pagaste, ellos ya tienen la autoridad para poder ir a, a hacer la reposición. Uh -huh. Los lotecitos que te dicen pagos semanales o pagos quincenales, solamente requieren tres semanitas para poderte quitar el carro. Son, recuerda, son pagos, son pagos. Pagos atrasados, pagos no importa atrasados, si son semanales, quincenales o mensuales, entiendo. Si me entiendes, por eso le vienen, les quitan el carro y te lo vuelven a poner a la venta. El cliente perdió todo su dinero. O sea, ese pues otro tema para entrar ahí. Sí, sí. es un arma de doble filo. Pero, Exactamente. Ok, pero, entonces, el número uno son los pagos a tiempo. Exacto. 35% del crédito. El número dos. Ok, digamos, fíjate, digamos que, que hicimos todos los pagos a tiempo. Uh -huh. Comenzamos en 300, ahora agrégale 192.5. Sí, puntos. lo que estaba diciendo antes, son 492. 492. Ahora eh, vamos con el segundo factor que es la utilización de la deuda. En esto se enfoca en los balances de las tarjetas de crédito. Ok. Solamente. Entonces, solamente es, tienes una tarjeta de mil dólares, ¿cuánto debes? Mil uh quinientos. -huh. Ok. <risa> <risa> Créeme que, fíjate que es... Suena pero es que no, pero... no te estoy diciendo mentira, Ricardo. Yo a veces, yo puedo un mes tener todo en cero y el próximo mes puede estar todo en más, mil quinientos por ciento. Con, okay. Confesiones con Ricardo Rosales No, pero es que yo no voy a dejar de hacer negocio Por no, mantener sí, tú, la tarjeta sí, a cierto te... nivel Nada más para tener un buen puntaje Claro, es que... y, y, y para explicar a los que no, no han escuchado nuestros otros podcasts Y no conocen eh, por qué sucede eso eh, En tu caso es distinto porque usa el crédito para reparar casas Y tan pronto se vende la casa, entonces lo salda O sea, no estamos diciendo que vayas a, a la tienda a comprarte un... No, Rolex no, no, no. Poner... Yo, yo digo, hay dos tipos de deudas Hay la deuda buena y la deuda mala sí. La deuda buena es la que te produce dinero La deuda mala es ir a comprarse un reloj O ir a comprarse ropa en Macy's o, en, o ir a comer en restaurantes O ir a comer en restaurantes caros todos los fines de semana Y dejar que se acumulen ahí Exactamente. Ok, pero si yo estoy comprando materiales en Hondipo para reparar una casa y el crédito se, se me llena, porque, pero es que esa es la prioridad para mí, para poder terminar el proyecto. Entonces, por esa razón, yo siempre cargo las tarjetas, sube y baja. Parece un, 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 una con montaña con ahí, ahí Yo tengo una fórmula uh -huh. para poder combatir eso. Ok. Lo de las tarjetas de crédito. Supongamos, eh, ahorita, te la, ahorita te comparto ese, esa fórmula. Oh, ese trick. Ese, ok. Ahí está, puso unos porcentajes eh, que son eh, el valor, cómo se evalúa una tarjeta de crédito. Solamente los balances. Los balances, FICO dice que debes de, de estar por menos del 2% de balance mes a mes. Okay. Por eso yo tengo mi 311. Tres tarjetas, 1% de balance y un préstamo personal. Okay. El 1%, del 1 al 7%, es una cuenta doble positiva. Para poder obtener los 165 puntos, debes de tener tus tarjetas por debajo del 7%. Ok, y eso estamos hablando fuera del aire. Yo entendía que era el 30%, porque no. una vez yo me puse a arreglar mi crédito yo mismo y me metí en unas páginas de internet como myficoscore.org, creo que una de ellas, y leí los foros. Y casi todo el mundo mencionaba de que no, no dejaras que ninguna tarjeta pase del 30% de utilización. Tú me estás diciendo ahora que es 
del 1 al 7%. O sea que... Okay. Eh, nosotros hemos llegado, yo en Clear One Credit Solutions, eh, en todos estos años que he podido, eh, que he trabajado con clientes, eh, los, para poder eh, ser merecedor de los 165 puntos, hemos podido ver que hasta el 7% todavía te pueden dar ese puntaje. Entiendo. Ahora, FICO quiere ver menos del 2%, que quiere decir el 1%. Wow. O sea el que... Para tener, por ejemplo, mil dólares en crédito, necesitas tener... 10 dólares. 10 dólares. No, 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 no. Para poder utilizar mil dólares en tarjetas de crédito, entonces tienes que tener un crédito mil. de 100 mil dólares en tarjetas de crédito. Pero, hay, ahorita, ahorita regresamos, eh, hay formas de brincar el sistema. Ok. Eh, pero, lo que es el balance de las tarjetas de crédito, aquí, ¿quieres los 165 puntos? Mantén las tarjetas por debajo del 7%. Punto. Y hay que utilizarlas, no se pueden eh, dejar puestas ahí. Y, y... No, eh, hay que utilizarlas inteligentemente. Uh -huh. Hay maneras de, por eso es que te dije, ponemos esta tarjeta, ponemos el Netflix y la abandonamos. Que se pague automáticamente el Netflix, pero también la tarjeta que se pague mensualmente directamente del banco. Entiendo. Bueno, eso para aquellos que todos tienen un trabajo fijo, que les entra primero 15, pueden hacer eso perfectamente. <risa> Para nosotros, <risa> yo antes que no tra tenemos no, trabajo fijo, estamos en confesiones. Yo voy a tenemos confesar. más trabajo de lo que de verdad. Eso Mire, para nosotros es casi que inexistente. Yo, yo le voy a hacer una confesión, ya que Ricardo estaba en confesiones. Cuando yo tenía mi trabajo como ingeniero y cobraba los 15 y los 30 fijos, yo tenía todo en automático. Yo no pensaba en pagar nada porque eso era. Es la, es la tecnología yeah. y los beneficios que tiene hoy día de que todas estas compañías, sea de utilities, entiéndase, el pagar el agua, la luz, el gas de la casa, pagar el mortgage, los carros, seguro, todo estaba en automático y era bello. El día que decidí ser empresario, <risa> <risa> Ricardo fue el primero que me dijo, quita todo automático porque te va a volver loco. Pero, pero bueno, sí, es, es muy buena herramienta para aquellas personas que tienen un sueldo fijo, un sueldo que le llega pues, con los 15 y los 30 o cada dos semanas, pongan todo en automático. Así no corren el riesgo de que se le olvide, ah, que si se me olvidó pagar el gas, no, que si ahora, porque hoy día todas estas compañías reportan a los créditos. No. ¿No? No. Ah, corrigan. Mu muchas de ellas, muchas de ellas. Eh, hasta ahorita... La del gas te reportan, puede hacer un charge off, ¿ok? Eh, re reportan cuando no pagas. Cuando no pagas y te lo mandan a colección, ahí sí te reportan 100% te lo aseguro. Sí. Y los celulares Pero, también, porque eh, yo... Cuando no, pagas, cuando no pagas, cuando no pagas... El problema es cuando no pagas. Eh, cuando no pagas. Mientras que tú pagues a ellos, recuérdate, eh, todas estas compañías para poder reportar a los tres buros de crédito, ellos necesitan pagar a los buros de crédito para recolectar la información. Oh, okay. Y ellos no quieren, eh, son millones de dólares lo que es. O sea, a ellos les cuesta. Exactamente. Poder para reportar. poder. Este, en la mayoría de los casos, ellos te lo están cobrando es en los, en los intereses que te cobran en, en, al mes en la tarjeta de crédito. Exacto. Entiendo. Ok. Eh, pero, ok. So, so, del 1 al 7 tienes un doble plus. Sí. Para poder conseguir esos 165 puntos. Exactamente. Y de ahí, para los que no están viendo nuevamente la imagen. Eh, Ricardo escribió que del 8 al 19% de utilización en esas tarjetas solamente te va a dar un plus. Eh, es plus. O sea, plus. Eh, te va a dar puntos, pero eh, no los 165. No vas a llegar a 165. Exacto. Cuando tú ya brincas el balance de las tarjetas arriba del 20%, tú ya mismo te estás afectando tu crédito. Sí, porque ya empieza en negativo. Negativo. Y ahí te, y ahí te descuentas. Exactamente. Por haz de cuenta que por cada 10%, 
que tú pones de balance en tus tarjetas, quítate a ti mismo 16.5 puntos. Entiendo, ok. ¿Sí me entiendes? Sí, no, perfectamente. Por, por cada 10% de balance, quítate, de, reduce 16.5 puntos de tu crédito. <risa> ya <risa> yo empecé a sustraer. <risa> Ricardo tiene que sacar la calculadora para restar. Pero ese es el... Eh, para mí esto es el, el factor más importante de FICO y el más fácil de manipular. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hazte cuenta que estas son las tarjetas, los balances de las tarjetas, este es tu crédito. Tú le subes el balance de las tarjetas, tu crédito baja. Sí, es como una... La balanza. Es, una balanza. Tú le bajas el balance de las tarjetas y el crédito sube. Y esto puede pasar de un mes a otro, ¿correcto? De, de hoy a mañana. Oh. Mientras que los, 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 ellos reporten al crédito Ajá. Eso no duerme, el crédito no duerme El crédito no es de que oh, hoy lo saqué a, hoy lo saqué a tal eh, Y eh, me voy a esperar otro mes para Eso no funciona es mientras el, el crédito se mueve Mientras que un banco o una agencia Haga un reporte negativo o positivo en tu reporte Ok, entonces vamos a pasar ahora eh, sí, porque el tiempo, este tema está bueno y el tiempo nos está premiando. No, pero por eso, vamos a dejar que él explique. El, el, el que... tercer, el tercer, el factor. Factor es, eh, es un la edad 15%. del crédito. La edad del crédito, edad ¿qué del significa crédito. eso? Eh, FICO quiere ver un promedio de 12 a 15 años para ser merecedor de 82.5 puntos. Okay. Aquí te lo voy a poner, te lo voy a explicar. Haz de cuenta que, como tu hijo, eh, tu hijo que tiene 17 años, eh, tú, le da, tú lo pusiste de joven y construyó eh, a los 18 años, ya tiene 16 años de crédito, ¿verdad? Eh, pero es la única cuenta que tiene. Pero que ella se cumple los 18, se va al mall, le ofrecen una tarjeta. Él, ella tiene ahorita, ella es merecedora de 82.5 puntos, porque tiene mínimo 12 años de historial de crédito. Va, aplica por la nueva tarjeta el próximo mes, cuando se haga el update de su reporte de crédito, va a tener una tarjeta de 18 años y una tarjeta de, de, un, mes. Un, año, de un mes. Que son 18, me, 18 años, un mes, dividido ahora entre dos tarjetas. Ah, o sea, es el promedio de los tiempos de las tarjetas. Exactamente. Ahora, ella se acaba de quitar, por haber eh, calificado por la otra cuenta, la mitad de la edad de su crédito. Y ahora se va, eh, para, ahora se acaba de quitar cuarenta y tantos puntos. Nada más por haber sido aprobada por esa cuenta. ¿Por qué? Porque se quitó la edad promedio de su reporte de crédito. O sea que las tarjetas, lo que, por lo que estoy entendiendo, y esto es interesantísimo, yo no sabía esto tampoco. La, la, la idea entonces es abrir todas las tarjetas que puedas temprano en tu vida y no volver a abrir nada más. Exactamente. Forever. Bueno, eh, o casi por porque eh, es que te este penaliza para... demasiado. Sí se puede abrir si las vas a utilizar inteligentemente, pero hay gente que se pone... Yo he visto gente que tiene tarjetas hasta para comprar agua. O sea, eh, tienen para todo. Y gente que dice, ay, no la utilicé, la voy a cerrar. Cerrar las tarjetas es eh, da, eh, se dañan porque se quitan historial de... Se quitan historial. Historial de su reporte de crédito. Y ese es lo que es eh, el tercer factor de lo que es FICO. Es la edad del crédito. Ahora, si brincamos al cuarto factor que es el 10%, y es qué tipo de cuentas tienes en tu reporte de crédito. Ajá. FICO quiere ver tres de 3 a 5 tarjetas de crédito, un préstamo personal y un préstamo de una casa. ¿A qué le llamas tú un préstamo personal? Uh, to, eh, lo que es installment loan. Todo aquel préstamo que tenga un caducidad. Un auto, por ejemplo. Un auto. que tiene Un auto son 60 meses. Un préstamo personal es eh, 18, 24, 36 meses. Una casa es, eh, tiene caducidad años. de 360 meses. 
un, una moto, son siete años, o sea, o, eh, seten, que son 80, 80 meses, eh, todo que tenga eh, cierto, un, unos muebles, son 24, 36 meses, tiene, ese es install, eh, installment loan. Ajá, eh, okay. eh, FICO quiere ver tres tarjetas, un installment loan, eh, un auto loan y un mortgage. Ahora, aquí yo eh, especifico eh, por qué la gente necesita tener tres tarjetas de crédito. Porque tú puedes tener las tres tarjetas, puedes tener un Ferrari y no tener casa y vas a construir un crédito excelente. Ahora, pues vas a, puedes lograrlo. Si no tienes casa, no te preocupes. Mientras que tengas tus tarjetas de crédito y las correctamente, vas a lograr el crédito excelente. Ahora, tienes tus tres tarjetas, no tienes carro, pero tienes casa. Todavía vas a lograr el crédito excelente. Okay. Ahora, tienes casa, tienes carro y no tienes tarjeta, y no tienes tarjeta jamás vas a lograr el crédito excelente. Estás escuchando, ¿no? Es... Sí, Ocho, pero... 850 milagros. ¿850? No, y pico. Esa es buena pregunta, espérate, porque yo he escuchado a mucha gente, tengo crédito excelente. ¿A partir de qué número se considera crédito excelente? 751 hacia arriba. Ah, o sea, usted sí cumple. 751. Ok, te voy a decir por qué. Porque la gente, mucha gente me dice, Ricardo, quiero 850. Leo, nomás he conocido una persona, y ese es mi mentor, que, tu, que tuvo 850 por un mes. Sí, y nada más. <risa> lo tuvo, pero tampoco le duró sí, mucho llegó tiempo. Llegó y se bajó, porque el crédito no duerme. Eh, tú estás, cuando tú tienes 751 y 850, no hay ninguna diferencia. Para los bancos estás, es excelente. Estás ya. en el dentro del porcentaje del 0.05% eh, de, de la población que tiene ese puntaje. De sí, esto no es un partido de... de, 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 de... De, de soccer o como es de fútbol donde mientras más puntos tenga aquí una vez pasas de 751 ya yeah. vamos a suponer que hay un banco que está ofreciendo un interés de 0% en la compra de un vehículo a la gente que tenga crédito excelente bueno pues el 0% le va a tocar al que tiene 752 igual que el que tiene 827 exactamente ok Entonces, entiendo si tienes 750 tienes crédito ok 700, 700, tienes 700 de crédito tienes más crédito Ok, entendí 700 por abajo, tienes mal crédito All right. Que no es malo, ojo eh, yo, no, yo no Bueno, todo depende Todo depende. O sea, yo te digo algo Ricardo Yo, yo, yo he tenido créditos de, Desde 500 hasta 750 Ok Pero, Y donde más Creo que he estado Es en los 680, 700 Lo que pasa es que para eh, Los bancos eh, 6.80 todavía tienes que pagar intereses. Sí. Eh, lo que yo digo, bueno, ahorita, ahorita un, algo en mi opinión acerca de los eh, acerca con los, cuando, como yo le digo a mis clientes, si yo tengo 580 de crédito, tú tienes 780, uh -huh. ¿quién crees que sea mejor cliente para el banco? El de 580. ¿El de cuál? 580. Claro. Porque paga más interés. Exactamente. Y la gente piensa lo contrario. Uh -huh. La gente, oh, no, yo soy bueno porque pago, tengo 780. Sí. A ti lo que no te pueden es negar el préstamo. Te van a dar el 0% de interés o el 1%. Ya, aquí está el dinero, vete y págamelo como puedas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú, el, los tres puntitos de crédito han demostrado que tú eres una persona responsable. En cambio, yo tengo 580, a mí me ven como pollito rostizado. 
¿Por qué? Porque a mí me van a exprimir con el interés. Exacto. Yo soy el que... Yo, y los y lo, y lo late charges y Exactamente. De mí es el de los que ellos están haciendo dinero, no de ti. Uh -huh. y por eso es que yo le digo a la gente, mejoren su reporte de crédito y entren ahora sí con seguridad a los bancos para poder obtener los mejores intereses. Uh -huh. Te, como dijo Ricardo, tener deuda no es malo si lo sabemos utilizar. Eh, utilizar. Exactamente. Ahora, eh, vamos al último, el quinto. El es, quinto es el 10%. Igual que el 4. Es, exactamente. Es eh, qué tan seguido buscamos crédito nuevo. Uh -huh. Ah, sí, eso yo lo he la, escuchado de que... Que te pullan el crédito, le llamo yo. Exactamente. Que te el no te vas a dejar pillar hay... el crédito, eso siempre se lo he dicho yo al que yo conozco. Pero hay dos, cuando aplicamos por una línea de crédito, hay dos tipos de aplicaciones. El soft, soft y el, y el hard. hard. Todo depende de qué es lo que vayamos a pedir. Pero, eh, ¿qué pasa si vamos por una línea de crédito y eh, somos aprobados? Uh -huh. Si somos aprobados, nos va a afectar varias cosas, pero... Eh, hay mucha gente, eh, hay sistemas, no se han escuchado, que dicen, ay, renta un carrito por dos años nada más. Ven y Como los famosos, un lease. Uh -huh. Dos añitos y cada dos años ven y ven y estar constante, siempre vas a estar manejando carro. Carro nuevo, nuevo sí. Que siempre estás abriendo cuentas eh, eh, en tu reporte de crédito. Nuevas. O sea, cada sí. dos años te pullan el crédito y eso es un hard, oh, sí. eso so, es un hard, hard increase. Claro, eh, hay gente que mientras que estés en los 700 están contentos, uh -huh. pero siempre, eh, si no estás en 750, siempre vas a requerir mejorar tu crédito, uh -huh. ¿Sí ¿me entiendes? Pero eh, hay maneras de cómo mantener el crédito, obtener las, eh, los mejores intereses posibles y eh, tener, como dijo Ricardo, 680 de crédito y obtener buenos intereses de crédito. Ok, ¿y qué cierto hay? Y vamos, lo estoy preguntando para saber si esto es un mito. ¿Qué cierto hay de que, por ejemplo, cuando tú estás comprando un carro, que es un hard pull, o sea, te, te lo pullan y, y eso sí va al crédito, ¿qué cierto hay de que si estás buscando carro y en un periodo de, por decir, tres o cuatro días, te indagan el crédito eh, cuatro dealers distintos, ¿es cierto que eso no te baja tanto porque los bancos lo ven como que, ah, he's shopping around para yeah. un vehículo? O sea, que tal vez te, te, te cuente como si fuese una... Ok, lo que sucede es esto. Hay, eh, FICO tiene 65 versiones diferentes de reportes de crédito. Ok. 65. Es para comprar casa, carro, préstamo personal, tarjeta de crédito, infinidad. Pero también FICO tiene varias versiones de su software, que es eh, FICO 08, FICO, 0, eh, FICO 9, que es el, el último, que el FICO 9 evalúa al consumidor de diferente manera. Los bancos, me imagino que tus lenders, eh, utilizan FICO 3, FICO 4. Utilizan todavía un FICO versión viejo. Uh -huh. eh, igual que los dealers de autos, ellos, si te fijas, ellos eh, eh, utilizan FICO empírica versión 04, que son, tienen 25 años de antigüedad, uh -huh. este, en comparación eh, con FICO 9, que FICO 9 evalúa totalmente diferente al cliente. El, en el nuevo modelo, tú puedes ir a 100 bancos diferentes dentro de 30 días y se va a contar como uno solo. Entiendo. Okay. Pero solamente en una versión de FICO. En las otras versiones, te afecta cada, vez que, cada vez que tú vas. O sea, todo es depende de qué, del banco donde vayas. Yo le digo a la gente, esta es mi recomendación. Y después escuchamos la de Ricardo Ramírez. Sepan cuál es su crédito primero. Sepa, sí, el agua. agua. Ese que está Ese. ahí. Sepan cuál es el crédito suyo 
eh, antes de ir a negociar, para empezar por ahí. Porque yo lo he hecho. Yo llego al dealer, por ejemplo. Yo cambio carro como cambiar de, de pantalones. Uh -huh. Me aburro muy rápido de un carro, cambia la, la, la eh, como dice así, la, la necesidad. Pero yo siempre estoy monitoreando el crédito. Entonces yo, por ejemplo, yo uso Credit Karma. Yo no sé qué tan bueno o tan malo sea en base a tu, ¿Puedo decir mi opinión? tu, tu opinión. Eh, pero también tengo uno de American Express que me deja ver... Eh, de hecho, los, los scores de American Express siempre son más altos que los de Cre Credit Karma. Ahorita te digo el porqué. Ok. Eh, entonces, yo entiendo más o menos mis números. Y yo llego al dealer y le digo, mira, yo tengo un score de 700. Antes de que yo te deje chequear el crédito, te voy a decir de una vez cuál es el score. Necesito que pongamos el precio del carro y que me des una propuesta basada en lo que te estoy diciendo. Y ahí empiezo yo a negociar. Una vez que ellos me dicen, bueno, miren, vas a 700, eh, este va a ser el pago, este es el interés que podemos conseguir. Entonces yo digo, ok, voy a dejar que me, que me revise el crédito. Y ellos siempre tratan de decir, tiene 700, pero esta tarjeta está muy alta. Entonces el banco, empiezan a negociar por otro lado. Y ahí es cuando yo me voy del dealer y los dejo pensando como por dos semanas hasta que me llaman y me dicen, sí, te voy a dar el carro con el pago que tú quieres, etcétera, etcétera. Pero antes de que ellos me chequearan, ya yo había escogido el vehículo, uh -huh. sabía cuál era el que quería, no estaba tratando de pensar que si quería un Toyota o quería una Dodge o al... sabía cuánto podía pagar por él y había negociado un precio inicial en el, en el carro porque muchas veces negocias un precio y el interés te lo dan más alto porque cobran sí. por detrás hay un hay un, un truquito que tienen los dealers para poder ahí. ok pero eh, todo esto es muy interesante vamos vamos a empezar primero una persona que quiera estar al día con qué crédito tienen yo sé que por ley, uno puede una vez al año pedir su credit report al credit bureau y, An, y es gratis. Exacto. Pero una persona que quiera constantemente, vamos a decir, todos los meses, verificar cómo está su crédito, que no haya... ¿Qué página o qué servicio tú recomiendas, Ricardo? Ok. El, hay, hay varias. Claro, el mejor reporte de crédito es myfico.com, que ese es el creador del software que te da tu, el crédito. Ajá. No es myfico.score. No, es, okay, myfico.com. Eh, sí, porque por ahí yo he visto eh, una que se llama myfico.score.com. Y el que es punto org. Yo pensé que ese era no, el oficial. Eh, no, punto com. Okay, eh, punto ¿Por com. qué? Porque ah. ese es el, el original. Ese es el, el que todos le compran el reporte de crédito. Okay. Myfico.com. Ahí no. es donde tiene, tenemos que ir a buscar el reporte de crédito. Claro, y ellos ofrece, ofrecen el servicio de verlo mensualmente. O, sí, es okay. el monitoreo de crédito. Eh, claro, te cuesta 65 dólares mensuales, Uf. pero es el crédito más... Exacto. No es exacto porque hasta ahorita he visto miles de reportes y no he visto solo un reporte correcto. No lo he visto. No, para eso van Yo, a donde ti. Vamos a dar tu información más tarde de cómo... Al ratito. Eh, <risa> pero pero de, de los mejores Vamos que a hacer una cosa. Este, este programa, no sé si ten, tendrás otra, otro, más tiempo, Ricardo. Sí, sí, sí. sí ok, dale, vamos okay. a tomar un break de cinco minutos. Cinco minutos. Tomamos agua. Oh, para nos levantamos un poquito. Y estiramos la espalda. Y empezamos y seguimos la segunda parte. So, porque va a tener un... este tema es muy, tiene mucho, mucho contenido. Y, no, y yo creo que no hemos llegado ni... Estamos tocando la punta Estamos del, apenas haciendo del, así la punta del iceberg. Y bueno, me gusta esto porque Ricardo es una persona que conoce muy bien el crédito, cómo manejarlo, cómo protegerlo, cómo arreglarlo. Y quiero que, es uno, que, que lleguemos hasta allá, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, mal crédito, 
¿cómo pueden hacer para, para arreglarlo? Porque, porque si no hacen eso, nunca van a poder adquirir una, vie una vivienda. Entonces, las personas que nos están escuchando el podcast, hasta aquí llega la primera parte del podcast. Así que síganos para que entonces vean la segunda parte donde vamos a discutir todos estos temas que se han quedado al aire. Eh, ha sido un placer y véanos la próxima semana la parte número 2.